2: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Hoy discutimos un poco, aproximadamente cinco segundos, sí. sobre si correspondía o no hacer un programa sobre el personaje sí. tal vez al que le llevamos un... a dedicar el programa, porque ustedes saben que hay estos prejuicios sobre la historicidad, ¿no? Uh -huh. Una persona contemporánea, una persona que nos dejó hace relativamente poco tiempo, eh, una persona que no es eh, reconocida por la cátedra y la academia A pesar de ser uno de los más grandes escritores Que dio los, los últimos años de la Argentina ¿no? Con sí. más claridad, con más originalidad Extraordinario narrador, extraordinario dibujante eh, Hombre del pensamiento en el mejor sentido Hombre que ayudó a pensar a, a varias generaciones de argentinos A pensar críticamente, a pensar desde el humor sí. Que es una de las maneras más inteligentes de pensar, sin duda ¿no? uh -huh. Eh, ...y desde ya que por supuesto dijimos que sí... ...y ustedes iban a estar seguramente de acuerdo con nosotros... ...en hacerle un homenaje al querido negro Fontana Rosa... ...nos parece que merecían ustedes también... ...un domingo de relax... Sí. <risa> este, ...un domingo divertido... ...un domingo escuchando a un sabio... a ...un hombre muy sabio... ...y bueno, así que aquí estamos hablando del negro Fontana Rosa... ...un muchacho que nace en Rosario... ...el 26 de noviembre de 1944... Sí. A los 10 años este, va por primera vez a la cancha, un hecho muy importante en su vida porque ahí ve jugar a Central con River, uh -huh. ya estaba en él por supuesto el fanatismo por por Central, Será ¿eh? uno de los más grandes difusores de Central sí. en el mundo, ¿no? logrando que personajes muy importantes este, se coloquen la camiseta, declaren por lo menos su fidelidad. Sí. Este, a Rosario Central, estamos Ten hablando de Serrat, de Así Sabina bien, Tantos otros, ¿no? Tenía una
1: definición tremenda, decía Central es un club de verduleros y peronistas <risa> este... Él no era verdulero no no, 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 no
2: Peronista tampoco No, 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 no claramente Un hombre muy vinculado a las causas populares uh -huh. este, Bueno, y en 1959 hace su primera historieta uh -huh. Él este, abandona la escuela... ...en eh, tercer año... ...y tiene algunas... Eh, ...interesantes... Irru eh, ...irrupciones... ...en el estudio del dibujo... ¿no? Mm. Eh, ...una con un maestro... ...que fue Marcelo dazo ...un claro. dibujante... ...y pintor rosarino... ...y la otra... ...muy original... ...en la famosa... Escu ...escuela... panamericana de arte... Claro. ...por correspondencia... Claro. ...donde el negro estudia... ...se ve que le pone... ...muchos meros... ¿no? ...porque... <ríe> ...lo que saca... De, ...de todo eso... ...y... ...en 1962... ...el viaje a Buenos Aires... Este, ...para um, intentar probar suerte en una editorial... ...que era como la meca uh -huh. de todos los dibujantes eh, argentinos... ...que era la editorial Columba... ¿m? ...aquella editorial que publicaba las más importantes historietas... ...pero hablemos un poco... ...vamos a escuchar algunos testimonios sobre su infancia... ¿no? ...cómo era su, su vida... ...en primer lugar este, a él y a la hermana hablando del padre... ¿no? ...cómo era la relación con el padre.
0: Mi papá era un tipo avasallante... Era un tipo este, que donde llegaba este, impresionaba. Un este, tipo muy, muy divertido, de gustarle
2: mucho las relaciones públicas.
0: Era un buen tipo que no, no tenía una gran vocación de sacrificio, de trabajo, ni tenía eh, una codicia económica. En una época donde... Todavía la ambición no era una virtud... Más bien la ambición estaba dentro de... No digo de los pecados capitales... Pero era mal visto.
2: Y otra cuestión que, que el negro admite... Y, y que me parece muy interesante... Es que fue un pionero de la deserción escolar. ¿no? Sí. Vamos a ver cómo es esto de, de ser pionero en de la deserción escolar.
0: La distinción... Domingo Faustino Sarmiento, viene paradójicamente a saldar una deuda que yo tengo con el gran educador sanjuanino, porque pese a sus recomendaciones, yo fui un pionero de la deserción escolar. Es más, durante mucho tiempo estuve convencido de que ese gesto ceñudo, severo, de Sarmiento era porque estaba enojado conmigo, porque yo no había terminado la secundaria.
2: Y también este su hermana, este, que tiene, por supuesto, un muy lindo recuerdo de él, habla de, de que el negro siempre dibujó, ¿no? de que chiquitito ya, ya dibujaba. Es interesante escucharla hablando de cómo era esta cuestión de, de que el negro tenía esa vocación desde tan pequeñito. ¿no?
0: Y los dibujos que hacía él eran diminuto siempre. Todos los dibujos eran chiquitos. Y él, él, él hacía los deberes y mientras hacía los deberes, dibujaba. Este, pero siempre dibujó. Siempre dibujó. Después guardaba en una cajita de, de zapatos todas las tiras, porque él hacía tiras.
2: El, el primer laburo del negro tiene que ver con la publicidad. En 1963 él se incorpora a una agencia de publicidad de, de reina en. en Rosario y para el 67 eh, le encargan una especie de, de almanaque de trabajo sobre el tema campero, una, una fábrica de maquinaria mainero, importante, ¿no? Sí, sí. Este, y ahí aparece una especie de proto inodoro Pereira, ¿no? en un gaucho uh -huh. que, en el que se inspira para hacerlo en, por un lado en, en dos libros que no faltaban nunca en las casas de clase media argentinas, en aquellas maravillosas incisiones, claro económicas, pero lujosas, deudebas. Sí. Una era, el, vos lo habrás tenido, mi casa estaba, por Está, supuesto, sí. el famoso Martín Fierro, ilustrado por Castanino, uh -huh. y desde ya La Guerra del Malón, ilustrada por Alonso. ¿eh? ¿Qué dos cosas? ¿no? ¿Qué dos cosas? Pero, pero, qué, sé, ¿Qué joya, qué, no? Qué, qué nivel, Yo era. me acuerdo que me, me, me encantaba y era la forma de entrarle, ¿no? Ah. A estos libros. Sí, 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 Me encantaba leer el Martín Fierro mirando esos dibujos de castañino sí. Que si uno lo mira detenidamente hay un, una forma de trazo, ¿no? De trazo simple en algún sí. sentido. De que va a pasar luego eh, a, a pertenecer a, al, al dibujo de, de Inodoro, ¿no? La gente que debe estar diciendo las veces que lo habré copiado. Sí, sí, claro, <risa> claro. Exactamente, ¿no? Eh, extraordinarios libros. Que, que nuestros padres tenían el buen tino de de comprar, ¿no? Esa, esa, esa costumbre sana de la clase media argentina de comprar colecciones, las, las enciclopedias de códex, ¿te acordás? Y además, estás está mm. nombrando sin nombrarlo a Boris Epivakov. Boris Epivakov lo, lo nombramos con todo gusto, <risa> se lo merece, ¿no? Este, el gran editor, claro. el gran editor popular de la Argentina, ¿no? El hombre que, que popularizó el libro económico, este, a través de Udeva claro, ¿no? y este, que sacaba esas grandes colecciones de títulos argentinos sí, sí, que sí, se sí. vendían en los kioscos semanalmente como si fueran revistas y luego el fundador de una de las editoriales más importantes de la er historia argentina que fue el Centro Editor de América claro. Latina bueno. ¿sí? la más atacada por la dictadura se le quemaron un millón de libros uh -huh. al Centro Editor, ¿no? solamente al Centro claro. Editor eh, así que nuestro homenaje es siempre reconocimiento a Spivakov ha salido una biografía de él muy interesante no uh -huh. hace mucho tiempo. Y siempre nuestro, nuestro homenaje a Don Boris. Y también. Eh, a esta cosa tan linda que existía, como decíamos en las casas, de comprarle a los chicos las enciclopedias, ¿no? Fabulandia. Hablaste de Códex recién. Códex, ¿no? Sí, la enciclopedia claro, Códex, que claro. uno la devoraba, ¿no? Claro. Era como un, como un ingreso al mundo. Sí. Este. Que se llora tan lindo. Entonces. Me parece que hay gente que está escuchando, que si yo, tenía los sé todo. Lo sé Todo, de el lo de sé todo, todo claro. que era la otra, la otra. Que se compraba ya por cuotas encuadernado claro. completo. Esto eran fascículos que uno uh -huh. iba juntando y, y esperaba sencillamente tener el tomo completo claro, para encuadernarlo claro. y, ve, y mirarlo encuadernado, que era sí. Otro, sí, sí. otro sabor ¿no? los mayores tenían Arterama seguramente Arterama y los chicos Fabulandia, las claro. mujeres Femirama y los que le gustaban los fierros Tecnirama uh -huh. eh, todos grandes productos de Codex que eran de, Fabri, de Fratelli Fabri de uh -huh. Italia, ¿no? que, que se traía para acá, una cosa extraordinaria la calidad de la impresión espectacular gloriosa, ahora no, que es gloriosa el Negro eh, va a ingresar a, a una revista sumamente interesante... 1968... Uh -huh. ...una revista de política, de, de temas sociales... Uh -huh. este, ...muy acorde a la época que se estaba viviendo... ...es decir, la dictadura de Onganía... ...y ya un crecimiento de la rebelión... ...y del pensamiento crítico... ...una revista llamada Boom... Eh, ...y que sigue muy de cerca el Rosariazo... ¿no? ...aquel movimiento popular... Pre ...precursor del Cordobazo por uh -huh. varios días... 16 de mayo del, del 69, donde cae asesinado primero el estudiante Bello, de 22 años, y en la famosa marcha de protesta matan a Luis Norberto Blanco, de 15 años, un estudiante secundario y aprendiz metalúrgico, ¿no? lo cual es ah. este, algo tremendo. Y el negro hace un dibujo verdaderamente extraordinario ¿no? de, de eso en, en la etapa de, de Boom una síntesis donde se ve la calidad de, de, su, de su dibujo eh, acá lo puede ver lo puede tomar la cámara uno lo tenemos claro. acá mira lo que es esto no es un cuerpo sobre el piso muy sintético muy con un charco de sangre hice la batalla de Rosario sí. eh, la revista Boom es Fontana Rosa ya. Exactamente Ese es el que conocimos después Exactamente Y su gran amigo Daniel Sampercolin, quien tuvo el gusto de estar ahora En el homenaje que hicimos al negro Hace un, un mes, un mes y medio En Rosario eh, Dice, referido a este tipo de caricatura Y este tipo de dibujo eh, dice, no era la caricatura política que hacía esfuerzos heroicos por construir las dictaduras imperantes en América del Sur ni tampoco el viejo chiste flojo y noco que exportaban a la prensa del mundo las agencias de distribución de los Estados Unidos estaban haciendo un nuevo tipo de caricatura mm -hmm. de dibujo crítico que se iba, que se iba abriendo camino no claro. y en, este, en esta escuela se escribe el negro este, que va a poder sin duda este expresar con, con toda su fuerza en los personajes célebres y, y más importantes, ¿no? Pero antes escuchemos al Negro hablar de, de la publicidad de su etapa como publicista, ¿no?
0: Con la, la salvedad que a mí el hecho de que un aviso vendiera o no vendiera me importaba un comino. Yo lo único que quería hacer era un dibujo lindo que me gustara, etcétera, etcétera. Pero bueno, alcanzo un desarrollo dentro de la publicidad, empiezo a escribir, empiezo a escribir texto publicitario y empiezo a usar mucho más el humor, cosa que indudablemente a mí me gustaba. A mí me fascinaban las películas de Jerry Lewis y todas las cómicas pero nunca lo advertí como como algo que yo pudiera desarrollar
2: Caminando
3: por Rosario.
2: la popularidad del negro va a crecer exponencialmente a partir de la participación en algunas revistas muy importantes, hoy en día de culto, sí, ¿eh? como sí. era la revista Hortensia, ¿no? fue la, la primera gran revista en la que participa el negro vinculada al humor, ¿no? eh, una revista cordobesa dirigida por Alberto Conini, un, un extraordinario dibujante y humorista cordobés, este, donde él va a, a presentar a sus personajes más notables, Inodoro Pereira, ¿no? Que va a ir sufriendo una, una serie de, de modificaciones sí, sí. a lo largo de, de, del tiempo. Eh, un personaje extraordinario. Eh, que, que tiene mucho de surrealismo, uh -huh. donde aparece la cultura del negro, ¿no? El negro es un gran lector, un tipo que tiene una gran sí, cultura, yeah. y las personajes que lo visitan van desde Shakespeare, Cervantes, uh -huh. este, bueno, qué sé yo, todo, todo el mundo, Alan Poe, ¿no? Uh -huh. eh, un surrealismo que se manifiesta en esa genialidad de, del uso de la palabra, ¿no? De cómo el negro manejaba la palabra y el doble sentido, ¿no? El doble sentido de la palabra no el doble sentido pícaro sino el doble sentido del de claro. uso de las palabras polisémicas claro, ¿no? lo claro. que yo quiero decir una cosa y a la vez quiero decir otra y, bueno, el ejemplo clásico, Inodoro Pereira, vivo en un barrio privado, ¿no? Privado de luz, privado de agua, privado... Claro. Entonces, ¿no? Todas esas cosas que, que el negro manejaba con tantas ma cosas magistral ¿no? Seguro,
1: seguro. Vos sabés que, eh, fíjate lo que, lo que mm. estabas marcando recién, ¿no? Porque uno dice, bueno, una revista de humor uh -huh. de ese nivel en Córdoba. Uh -huh. O sea, ¿cuántas cosas pasaban en el interior? Que se
2: agotaba en Buenos Aires. Claro. Me acuerdo que salía los viernes claro. y había que apurarse a comprarla porque desaparecía claro. la urgencia Era... Era este, una revista que se agotaba absolutamente, además el negro tenía ya para ese momento, sí. en su haber, algo muy importante que había ocurrido en 1971, que era el campeonato de Central, ¿no? con la palomita de Aldo Poi, claro. ¿eh? estuve el honor de, de cenar con Aldo Poi, ¿Sí? es un personaje entrañable, sí. en, la, en la mesa de los galanes me invitaron una vez a cenar, y Aldo Poi me da su tarjeta, donde dice autor de la palomita, el campeonato de central, o sea, una maravilla, este, de, de todos esos personajes tan geniales de, de la mesa de los galanes del Cairo. Sí. ¿no? Un bar este muy particular, que el negro siempre contaba, de, de, de que era el bar de la resistencia peronista, el bar sí. donde los muchachos del ERP dejaban sus comunicados en el baño. Este, bueno, una, un lugar muy un turio muy particular, que hoy es, hoy en día es un bar muy bonito. Este, muy fino, sí. este remodelado, eh, y bueno, donde se reunía esta mesa de los galanes, donde han salido muchísimas historias eh, que contaba el negro en sus en sus libros. ¿no? Y la mezcla de todo, ¿no? desde uh -huh. de Poe hasta Woody Allen, pasando por el barrio, claro. central, sí, y la sí. política. La política, la lectura de la novela negra, uh -huh. sí, muchísimo de... De Hammett, de, 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 de... es Claro, exactamente, todos los grandes escritores de la novela negra. Uh -huh. Bueno, este el cine de humor, ¿no? Todo lo que lo que el negro fue mamando y fue, fue exponiendo y regalándole a la gente en forma de historia, de chiste y de libro, ¿no? primer okay. libro eh, del negro, Fontana te la cuentas, de 1973. Ahí aparece ya esbozado el maravilloso cuentista que es el negro, ¿no? de, de, una, de una genialidad... Sí, 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 sí. Eh, absoluta. Vamos a escucharlo al negro hablando sobre Inodoro Pereira, boogie y sus dibujos. A ver qué tiene para decir él sobre esta cuestión.
0: Pereira transcurre en, supuestamente en la pampa, bonaerense, algo por el estilo, muy cómoda además para trabajar, porque no me implica dibujar nada. O sea, yo siempre digo que uno dibuja una línea y dibuja la pampa, y si no la dibujo da lo mismo, ¿no es cierto? y Bugi transcurría en Nueva York en principio, ¿no? Pero como yo siempre he sido muy vago para para dibujar, este yo no hago fondo, yo me asombro cuando veo las historietas, qué sé yo, de Horacio Altuna, ¿viste que atrás están los edificios, los autos, los detalles? Yo doy una pauta de referencia para saber si el personaje está en un interior o está en un exterior, o sea, si hay un semáforo está en la calle, si hay un cuadro está dentro de un de, de un local y que la gente ya se haga la idea de eso y colabore de alguna manera pensando que la situación transcurre en esos sitios. ¿no? Todos sabemos bien este dónde empieza el personaje y dónde termina, este, no es que hay como una especie de de alteración de personalidades, que hay días en que no sé si soy yo o el Mendieta, ¿viste? Ese tipo de ese tipo de cosas. Lo que puede darse son alteraciones de tratamiento eh, del personaje, porque, por ejemplo, en el caso de Boogie, mmm, llegó un momento en que se empobrecía mucho la historia si siempre terminaba él pegándole a alguien o matando a alguien. Entonces, eh, paulatinamente empezó a hacer Boogie una especie de personaje al cual venían y le contaban historias. Otro tipo. La historia pasaba por otro tipo. Y voy a lo último, podría hacer alguna reflexión o no, o era testigo nada más. Lo que enriquecía la posibilidad mía de, de, de abordar otro tipo de, de narración, ¿no?
2: Una de las cosas que menos le, le gustaba al negro era madrugar, ¿no? Este era algo que, que no estaba dentro de sus cálculos de ninguna manera y este, ir a la escuela los lunes, eso también era un tema que, que era fundamental y es interesante porque él tiene una justificación para esto no de, de por qué las cosas este, son así
0: Entonces, esa sensación que es una, una sensación muy marcada de por ahí los domingos a la tardecita, que son días particularmente melancólicos, después de que había terminado el fútbol. Eh, sumémosle tal vez el agravante de que hubiera perdido el Rosario Central. Eh, tener que pensar que al día siguiente había que levantarse muy temprano para ir a la escuela, eh, francamente yo creo que es una experiencia que a mí me marcó mucho y ha hecho que casi todos mis esfuerzos se dirijan a no levantarme temprano. De Mercurio, la
2: avenida. También es lindo leer este, un poco lo que decía el negro De, de cómo eran las influencias ¿no? de, la, de la historieta De aquellos que formaba parte de todo chico de la generación del, del 50 Los chicos que, que de 40, 50, 60 Donde la historieta era algo central en su vida ¿no? En despertar su imaginación Vamos a escuchar lo que, lo que decía el negro en este sentido
1: de chico lo que a mí me asombraba eran los ojos de Pepe Dinamita. No eran esos ojos con párpados, pupilas y pestañas que todos habíamos aprendido en Harold Foster. No, eran dos puntitos que con el temor o la sorpresa se alargaban o se contraían. Me acuerdo que fui a buscar papel y lápiz, puse el Tony delante de mí y me pasé la siesta copiando prolijamente el estilo de Roy Crane. <tose>
2: Vamos a leer un fragmento del Negro habla de la característica la historieta, particularmente de Hugo Pratt, ¿no? este gran maestro que se formó en la Argentina, que estuvo en la Argentina mucho tiempo y que marcó a toda una generación de dibujantes historietistas y quiso que, que la historieta argentina fuera tan importante, ¿no? una de las más importantes del mundo, pensemos en Breccia, pensemos en el propio Negro, pensemos en Quino… En tanta gente, bueno, este ¿no? Sí. Este, Solano López, eh, toda esa gente extraordinaria que, que pasó por la historieta argentina, ¿no? Sí, y que venía enriquecida ya con la gente de los 40. Exactamente. ¿no? 40, uh -huh. Y esto que vos estás contando. Las revistas Horacero todas claro. estas cosas maravillosas. El mismo, el mismo Divito. Uh -huh. Divito con sus chicas. Claro. ¿eh? Eh. Así que vamos a, a leer este fragmento donde el libro habla de Hugo Pratt y sus personajes.
1: Macaneaba con las manos. Metía entre los dedos espacios que uno no tenía en la mano de uno. ...separaba los dedos... ...y los dedos terminaban abruptamente... ...eran cuadradones... ...arriba... ...toscos... ...todos los movimientos eran duritos... ...el sargento Kirk ...corría... ...como con frío... ...y tenía unas botazas que parecían... ...tres números más grandes... ...es verdad... ...que se habían metido en el país de los mungos... ...y nevaba mucho... ...pero... ...¿cómo se le ocurrían esas cosas? A Pratt digo... Kirk hablaba y le salía de la boca... ...una nubecita chiquita como un globito cómo encontrarle una solución mejor al aliento el corto corto manteno, uh, okay. encendía un fuego y el humo eran dos líneas verticales ondulantes que se iban cruzando como un biorritmo hasta perderse por el margen superior del cuadradito Hugo cambió hasta la banda sonora hasta que apareció el sargento Kirk disparando su rifle contra los bandidos en todas las historietas los balazos sonaban ¡BAM! bam pero de pronto, el rifle de Kirk hacía crack, crack, crack. Pensábamos que habíamos escuchado mal. Tuvimos que volver a leerlo. Tiempo después, quizás en el 55, desde la terraza de mi casa, escuché unos disparos aislados y lejanos. Y sonaban así.
2: Maestro. Sí. Eh... Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia en este homenaje al negro Fontana Rosa. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña.
1: Estás en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos.
3: Rosario, toda la luz del mundo.
2: Siguiendo con, con el negro. Eh, evidentemente el fútbol fue una parte central de su vida Literalmente, central Sí este, Me salió de casualidad, ¿eh? pero queda lindo <risa> eh, Y yo creo que una de las cosas que no le ha perdonado a la Academia Que es tan poco humana, tan fría uh -huh. La Academia y la Cátedra, ¿no? uh -huh. ambas cosas sí. Es esta, esta temática futbolera que lo acerca tanto a lo popular Y que el negro, para el negro era central ¿no? En sus libros, en su vida, era todo esto Vos decías algo muy interesante en torno al, al calificativo de negro. ¿no? Claro, es que no cualquiera es
1: el negro en su profesión. Uh -huh. O sea, cuando uno habla del negro en el ambiente de la televisión, es el negro el medio. Uh -huh. Y en el, cuando uno habla del mundo de la historieta, es el negro Fontana Rosa. Y el negro la vi en materia de tango. Claro. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. digamos que de esos negros
2: paradigmáticos, eh, Fontana Rosa. Completamente. Y la otra cosa que decías también muy interesante es que el negro nunca se fue a Rosario. ¿no?
1: Sí, vos, hay una cosa que por ahí uno no, no tiene en cuenta. Ahora es fácil mandar por, digamos, sí, por, por internet, mail Claro, por, por internet, por mail y todo uh -huh. eso pero en, en aquella época no veniste
2: a Buenos Aires uh -huh. dibujando. Se lo han pedido y, y Clarín se lo pedía todo el tiempo, ¿no? Bueno, él no. Eh, no, él no, quería... no, 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 él seguía, <risa> seguía resistiendo en su queridísima Rosario, ¿no? Para los que dicen que Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires, bueno, uh -huh. parece que tenía una sucursal en Rosario también. Claro. Ahí estaba el negro. Ahí estaba el negro, efectivamente. Vamos a escuchar al negro hablando de esta gran pasión de su vida, que fue el fútbol. ¿Mm? Dos fragmentos donde el negro habla sobre el fútbol.
0: El fútbol siempre ha ocupado un lugar muy, muy amplio, muy grande, muy importante. Me lleva mucho tiempo pensar en eso. Yo creo que las cosas que más me han gratificado ha sido jugar al fútbol. Y siempre eh, haciendo la salvedad de que he jugado mal. Eh, he jugado mal en un país donde se juega muy bien.
3: De 10 personas que me cruzan por la calle, uno me dice, Che, no creo ¿cuándo aparecen los loros? Y nueve... Me dicen, ganamos el domingo. Yo, Pero qué carajo si vamos a ganar el domingo, como si yo jugara, o te dice la gente de canallón, todo es sobre el fútbol. Y en la feria viene un tipo, me pone un libro para que lo firme. Y yo soy Cuervo, me dice. El único dato que me da. El otro me dice, yo soy quemero. El otro me dice qué mal centrarnos. todas las charlas son, son sobre eso. Entonces, lo que yo advertía era que muchos de esa gente que se acercaba no eran lectores habituales, se interesaban porque les había gustado un cuento de fútbol, venían y decían ¿en qué libro tuyo está ese cuento que leyó Alejandro Apo el sábado pasado?
1: Bueno, hasta ese momento, digamos que eh, para los académicos el fútbol era solamente un tema que había manejado Albert Camus alguna vez, diciendo que todo lo que él sabía de moral lo había aprendido en una cancha de fútbol uh -huh. justo Camus que era
2: arquero Claro, que escuchaba <risa> todos los comentarios claro, con de los lo muchachos cuesta, ¿no? Claro, con lo que cuesta uh
1: -huh. O sea que parece que eso a Fontana Rosa demoraron en perdonárselo
2: ¿no? Totalmente, y al, y al Gordo Soriano ¿no? Claro. A dos, este, claro. dos eh, que tienen la entrada prohibida aparentemente todavía hoy a, a la Academia no me imagino voy a trizarlo, este riéndose mucho con el negro y con... No, 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 <ríe> no, no, no lo que
1: pasa es que... No me iba... imagino
2: Beatrizarlo riéndose mucho por eso pero en particular este, con estos genios, ¿no? con estos personajes. Y una cosa muy linda que, que le cuenta Alejandro Apo, el negro, uh -huh. es que cómo se imagina él, cómo sería una película sobre la vida de él, qué características tendría que tener esa película sobre la vida del negro...
0: Si alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol, porque es lo que uno ha escuchado desde que empieza a tener uso de razón y tal vez antes. ¿No es Esa música reconocible, esa cadencia de la radio... Por ahí lejana, en la casa de un vecino Pero uno escucha el cantito La música propia De los relatores argentinos, uruguayos Y vos ya sabés dónde estás Ya sabés que el mundo está funcionando Perfectamente Porque hay fútbol
2: Vamos a escuchar al negro Hablando de la escritura y todo esto Disertar sobre el Aleph de Borges ¿eh? ¿Qué tal?
3: ¿Qué vio el personaje del Aleph En aquella vieja casona? debajo de una escalera, en la oscuridad de un sótano, que era un pequeño punto brillante, donde se veía toda la actividad del mundo y del universo al mismo momento. Era un televisor... Y un poquito el cuento es eso, ¿no? Era que viene un japonés de la Hitachi. A, a estudiar ese lugar y comprueba fehacientemente que sí era un modelo de televisor, cabrón chiquito, y que Borges, porque Borges el que cuenta en primera persona es había visto eso y se confundió. Además, ya no veía bien.
1: No esperes que un hombre
3: muera. Bueno,
2: eh, hay un momento muy lindo también que fue cuando fueron Serrat y Fontana Rosa, que eran muy amigos. Eh recordemos que uno de los últimos trabajos del negro fue el logo para el, el, claro. el, el, la, la gira conjunta de Serrat Sabina, dos pájaros ¿no? dos pájaros de un tiro eh, y bueno esto fue un lindo momento con Gisbur ¿eh? este, hablando un poco de, de, de los dos fundamentalmente era un tema que los unía absolutamente que era el fútbol, ¿no? El, el negro se puso la camiseta del Barça sí. Y el nano se puso la camiseta de Rosario Central bien. Y ahí están este, hablando de las cualidades futbolísticas Y un poquito más de cada uno Es un mito que juega bien al fútbol, ¿no? No, es verdad, no Juega muy bien al fútbol negro Y ahora con la cadera nueva Pero, por favor Extraordinario
1: <risa> ¿En serio juega bien? Muy bien Es una... Eh... Tiene un concepto del fútbol oh, Juega mal okay. <risa> no, 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 no. no, no
2: yo no, trato es que yo trato de
1: demostrarlo no, claro
2: el por, el
0: <risa> trato de el por el absurdo. no, 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 el no, creatividad pura. ¿Pero qué es un, un típico sudamericano jugando al fútbol? Sí, desnutrido, <risa> mal alimentado, <risa>
3: falta de proteína,
0: más <risa> claro. que un mediocampista tercer <risa> mundista. <risa> o sudamericano de Ruanda, digamos, pero un, ese Una estilo. Mezcla. ¿Y cómo juega Joan Manuel? Y él realmente, yo creo que es su verdadera vocación y su verdadera habilidad. O sea, si realmente no así que, que se malogró un futbolista por la canción. Yo creo que lamentablemente ha sido así. En el Barça todavía lo están esperando. Especialmente para, para que pague la cuota.
1: El periódico Actualidad Musical se refirió a Macho en términos muy elogiosos. Pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos debe decir arrebatada a otros compositores románticos y
2: donde dice su copiosa producción debe decir su copiada producción En eh, 1980 este, el negro se transforma en uno de los creativos eh, de Lelutier. Una, una cosa que uno sentía en, este, claramente percibían en, en algunas composiciones, como la Mi, Mi Poblito, ¿no? uh -huh. esa, esas cosas que tenían un dejo de Inodoro Pereira también y de la impronta creativa del negro. Así que va a ser una pieza muy importante en la creatividad de estos grandes creativos, que era, Luthier, o sea, ya era, un, era un su, el hallará era el sumum de esa genialidad. Además, agregarle al negro Fontana Rosa. ¿no? También es interesante lo que dice el negro en cuanto a una pregunta que uno se hace muchas veces. Eh, si sí, el humor es más fácil o, o sale mejor en épocas de dictaduras o, o en épocas de democracia ¿no? que, que es una, una pregunta que uno se puede hacer perfectamente ¿no?
1: ¿Es más fácil hacer humor en dictadura o en democracia? Durante la dictadura se alcanzó determinado grado de sutileza Tal vez se hizo un mayor uso de la metáfora O se logró una riqueza especial Pero hay que dejarse de joder Estábamos limitados a dos o tres temas y punto la farándula, la televisión, el fútbol y por ahí la situación económica. Parece idiota recalcar esto, pero la libertad y la creación van de la mano. Y con quienes pensábamos eso, y lo seguimos pensando, concluíamos en que si era necesario un periodo de dictadura para trabajar mejor, bueno, más valía laburar de otra cosa. Con la democracia no quedó otra que enfrentarse con uno mismo. Bueno, durante mucho tiempo no me dejaron decir nada. Ahora que puedo. ¿Tengo algo o no tengo nada para decir?
2: Uh -huh. También le preguntan si tuvo algún problema con la censura, ¿no?
1: Antes del gobierno militar, la cosa ya venía muy espesa. Llegó a Clarín una carta muy formal del ejército, quejándose por un chiste que yo había sacado. El chiste era malo, técnicamente. En esa época decían lo de, joven argentino, si tiene entre 18 y 20 años. Y yo hice una especie de llamado para los Boy Scouts. Niño argentino, si tiene segundo grado aprobado, lo tomaron mal. Pero fue muy elegante el reto. Después, y aclaro que rechazo las autotitulaciones de persecución, me allanaron dos veces la casa. Una vez dentro de 20 allanamientos en el barrio, pero otra vez fue por la denuncia de algún vecino que veía que uno andaba con barba, era joven y no sabía de qué laburaba. Los dos allanamientos fueron a la luz del día. ...nada encapuchados.
2: También dice el negro acá algo sobre lo, la cuestión de cómo era la censura... ...la autocensura en Clarín, ¿no?
1: Era el propio diario el que marca que hay cosas que no publica. También hay una zona que tiene que ver con las conexiones comerciales... ...que tiene el diario. Por ahí hago un chiste sobre un canal de televisión... ...y me dicen que no se puede publicar porque ese canal pertenece al diario. O todo lo contrario, pertenece a la competencia... Y el diario no quiere enemistarse.
3: Caminando por Rosario.
2: Bueno, queremos decir que todos estos textos los hemos sacado de un excelente trabajo introductorio a una maravillosa exposición que hubo sobre el negro. Son las palabras iniciales de Judith Gocioli y Marina Naranjo. Marina Naranjo, una querida conocida de Rosario, este, hija de un gran prócer rosarino, la Biblioteca Vigil, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, cuentan la historia del negro en, este, en esta especie de catálogo eh, de una exposición 100% negro que se hizo en la Fundación OSDE así que ellas fueron las que recopilaron estos textos que leímos durante el programa no Judith Gossioli y Marina Naranjo, así que este, las citamos con sí. mucho gusto eh, estamos llegando más o menos al final del programa, es importante recordar las las participaciones del negro en, en grandes revistas, como fue la revista Humor, por uh -huh. ejemplo, ¿no? en, en toda aquella etapa tan interesante, es aquella revista que desafiaba el poder, en cierta forma, con sus límites, como decía el negro en lo que leíamos recién, y también ya se va consolidando para el año 80, 81, el negro como cuentista, y incluso como novelista, no aparece la primera novela del negro bestseller, esta historia es oquilante de un agente secreto, ¿no? especie sí. se de James Bond, eh, bizarro. Sí. Y de ahí no va a parar, ¿no? En, 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 publicando una gran cantidad de, de libros, básicamente de cuentos. He instado también por Daniel Divinsky ¿Mm? a que escribiera alguna vez una novela. Exactamente. Cosa que te contó también. Sí, sí, totalmente. Y la verdad que este tuve el gusto de conocerlo. Un personaje genial, sí. de tipo realmente muy buena gente, muy de, de buen humor siempre, aún en sus momentos, lamentablemente, cuando ya la enfermedad le iba ganando. Sí. E inclusive hemos empezado a hablar para hacer juntos una historieta eh, histórica, ¿no?, contar la historia argentina en claro, historieta, que bueno, por supuesto no, no se puede concretar y fue una, una terrible pena y este teníamos ganas los dos de hacerlo, ¿no? Eh, así que bueno, ante todo un gran cariño por, por este personaje maravilloso que al que le debemos tantas cosas. no Yo creo que cada cuadrito de Inodoro Pereira es una obra de arte, ¿no? sí. estas, estas genialidades que tenía el negro. Vamos a escuchar un par de audios más, este uno que me parece sensacional no sobre... Este, ya casi en, en negro bastante mal, se escucha en su voz, pero mantiene intacto el humor, esta cuota de inteligencia absoluta, que es solo la inspiración, ¿no hasta qué punto alguien que escribe tiene una inspiración tan fácil o le viene la inspiración? ¿De dónde le viene? ¿Cómo es esta cuestión de la, de la inspiración? Este, y qué le pasa a él con la inspiración, ¿no?
3: Hay, hay muchas leyendas en torno a la creatividad, ¿no? Hay gente que dice, claro, usted está acá tomando un café, después sale y escribe algo. Puta qué fácil, que es, ¿no? uno estaría permanente escribiendo un montón de cosas, nada, no me parece tan interesante todo. También hay otra cosa que a veces me da envidia: esos escritores, a vos te los lo habrás escuchado, o por ahí a vos te pasa. Que dice, no, yo empiezo a escribir y llega un momento que los personajes deciden por sí solos, caminan solos hacen cosas que me sorprenden. Yo digo puta qué suerte que tenés. Los míos son unos boludos que se quedan ahí parados. Y hay, hay que decirles todo, hace esto, hace lo otro. Puta, a mí no me pasa eso. A mí no me pasa eso. En muy pocos casos, muy pocos casos, ha habido una anécdota. Por ahí salía del Cairo, redondita, solamente hay que transcribirla.
2: Y bueno, acá tenemos una duda, este, se escuchó muchas veces, este, siempre está, sí. pero cómo no iba a estar también, ¿no? Seguramente ustedes no nos perdonarían que nosotros no pongamos esa extraordinaria intervención académica del uh -huh. negro Fontana Rosa sobre las malas palabras. Es muy lindo también, lo pueden ver en YouTube, eh, el audio, la cara de, los, de ciertos académicos que están en la mesa, sí. que están muy molestos, muy molestos, eh, disimulan, ¿no?, riéndose, pero están como como una especie de... Sí, de sí. Y mientras que la, la, el auditorio no, no, no para de reírse este, en esta genialidad este, del negro de Fontana Rosa sobre las malas palabras, que es el último audio que vamos a escuchar sobre el querido negro de Fontana Rosa. Roberto
0: ahora escuchando a los amigos, a los colegas, me doy cuenta de que lo que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con, lo, con los postulados, ¿no? Primero quería hacer una pequeña reflexión algo que comentó Federico, asombrado ante la presencia femenina multitudinaria, digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Eh, yo siempre, siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? <risa> eh, no, lo que ocurre es que a mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. Eh... Repito, no sé qué tiene que ver con esto de la internalización. Que aparte ahora que pienso, ese título lo habrán puesto para decir, bueno, una persona que logra decir correctamente internacionalización es capaz de ponerse en un escenario y hablar algo. Porque es como un, un test que han hecho. Eh, algo tendrá que ver, algo tendrá que ver el tema este, de las malas palabras... Por ejemplo, con lo que decía el amigo escribano, se nota que es tan polémica esta mesa, que es a la única que le han asignado un escribano para controlar lo que se dice en ella. Eh, él decía, por ejemplo, de la ausencia por ahora del español en la tecnología, en la computación. ¿Qué tiene que ver eso con las malas palabras? Al menos lo que he insultado yo cada vez que se me va un texto en la computadora creo que es un aporte real. En cuanto al intercambio, yo me ha tocado, él mencionaba escribano que un libro puro fútbol, me ha tocado acompañar a la selección argentina en los partidos en Latinoamérica y el intercambio que hay en esos casos de este, de este lenguaje es de una riqueza notable. Es más, en por en, Paraguay nos gritaban, come gatos, que eso es estrictamente para los rosarinos, un rosarinismo. Yo lo que planteo, obviamente, no es una no voy a lanzar una teoría ni nada, no, no tengo capacidad para ello, pero me parece que es un ámbito más que apropiado un congreso de la lengua para plantearse preguntas. ¿no? Yo, como casi siempre, hablo desde el desconocimiento. No, yo la pregunta si es que ahora me hago, ¿no? ¿por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? <risa> son, son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. ¿Tienen actitudes reñidas con la moral? Sí, obviamente, pero no sé quién... ¿Quién las define como malas palabras? Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros al marginarlas las hemos derivado en, en, en palabras malas, ¿no es cierto? Eh, con, cuando yo decía de que tal vez sean de mala calidad, arriesgando una teoría francamente, este, disparatada eh, no parecería ser este el caso porque a muchas de ellas cada vez se las escucha más saludables y más fuertes al punto que en alguna en alguna época y creo que se le sigue denominando palabrotas con un aumentativo y al menos en argentina no sé si palabrotas y lo que no deja de ser un reconocimiento a mí me hace acordar por ejemplo eh, a las carotas no recuerdo esas películas de Fellini donde casi todos los personajes incluso los personajes laterales los que estaban detrás tienen carotas no lo que significaba una búsqueda indudable del director para más que nada la expresividad y eso creo que es lo que reflejan muchas de estas palabras una expresividad y una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes atento a la cierta organización, he escrito algo, eh, tengo una ayuda a memoria, que no me alcanzó para que la memoria me dictara que tenía que traer los lentes. Eh, de todas maneras, al algunas, algunas de las... No es que haga una defensa incondicional y yendo al tema quijotesca de las malas palabras, algunas me gustan, otras no me gustan, algunas al igual que las palabras de uso de uso natural, ¿no? yo me acuerdo que en mi casa, eh, mi, mi señora madre, mi vieja, eh, no no decía muchas malas palabras, era correcta, era correcta es correcta, es correcta, mi viejo en cambio era era en ese aspecto era lo que se llama o lo se llamaba un mal hablado ¿no? que es una interesante definición ¿no? de alguien que es mal hablado cosa que no era mi viejo que se expresaba muy bien pero como era un tipo que venía del deporte y del básquet, y iban a jugar esos barrios terribles este entonces realmente este usaba muchas malas palabras también se le llamaba boca sucia este, una palabra un tanto antigua este, pero que aún se puede se puede seguir empleando no eh, vamos a ver qué determina este Congreso al respecto y eh, es, es más era otra época indudablemente no eh, había unos primos míos que jamás decían malas palabras que a veces iban a mi casa y decían este, vamos a jugar al tío Berto entonces se iban se escondían en una habitación y puteaban es el, uh, uh, lo que es lo que era la falta de la televisión en esa época ¿no? para tener que caer en esos juegos realmente ingenuos no 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 se impuso ni, ni como disciplina olímpica lo de jugar al tío berto pero en ningún momento eh, apareció eso de bueno eso no se dice eso no se hace eso no se toca que es un aporte de algún gran amigo de nuestra ciudad, a quien recordamos. Yo eh, hermano de cerrar. Eh, ahora yo digo, a veces nos preocupa y culpamos a los jóvenes porque usan un vocabulario bastante estrecho. Eh, yo a mí eso, no, no me preocupa que, que, que mi hijo o los amigos de él eh, insulten permanentemente, eh, lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía dos cositas acá, y de acá le salía un coso más largo. Que uno dice, qué cosa, ante esa situación, con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos. Pero yo digo, ellos tienen integrado toda esta... Familia marginal, un tanto despreciada, que son las malas palabras, que yo creo que en definitiva les sirven mucho para expresarse. Les vamos a marginar o les vamos a, eh, a cortar esa posibilidad. Afortunadamente, afortunadamente, como ha sucedido a través de los tiempos, ellos no nos dan bola, entonces hablan como les parece y van enriqueciendo de alguna manera su vocabulario. También se dice que es el idioma vulgar, que viene del idioma vulgar. Yo no no sé, pero lo digo no a, a nivel de desafío, realmente... No sé quién define lo que es vulgar y lo que no es vulgar, ¿no es cierto? Y no sé tampoco cuál es el origen de las malas palabras. Eh, mi vieja salió de decir, habla como un carrero. O sea, los, los carreros parecen ser los responsables de esta derivación y de esta alteración. Dice, son palabras, esa es muy linda, son palabras subidas de tono. Eh, claro, los carreros estaban subidos al carro, al menos que... Eso le daba un tono un poco más elevado, pero bueno, no creo que hayan sido los culpables de esta, de esta de derivación. Lo que yo pienso es que brindan otros matices, algunas de ellas. Eh, yo soy fundamentalmente dibujante, con lo que uno se le preguntará qué hace este muchacho acá arriba del escenario, ¿no? Eh, este manejo muy mal el color por ejemplo bueno pero a través de eso sé que mientras más matices tenga uno más se puede defender para expresarse para transmitir algo para graficar algo entonces este hay palabras hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por por sonoridad por fuerza algunos incluso por contextura física de la palabra eh, no es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa, que decir que es un pelotudo. Eh, tonta puede incluso incluir una, un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, eh, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, pero me voy a fijar. Porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas. Como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero, pero digo, las, el secreto, la fuerza, está en la letra T analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Otra, otra cosa, hay una palabra maravillosa, maravillosa, que en otros países está exenta de culpa. Esa es otra particularidad, porque todos los países tienen malas palabras. Pero en algunos se ve que las leyes de algunos países protegen a algunas palabras y en otros no. Hay una palabra maravillosa que es carajo. Eh, yo tendría que recurrir a, a mi amigo este, y conocedor Arturo Pérez Reverte en cuanto a la navegación, pero tengo entendido que el carajo era un, el, el lugar donde se colocaba el vigía, en lo alto de los de los mástiles, de los barcos para divisar tierra o lo que fuere eh, entonces, mandar una persona al carajo era estrictamente eso tenía. Eh, amigos eh, mexicanos con los cuales estuve cenando anoche eh, que me enseñaron una enorme cantidad de malas palabras mexicanas ahora que lo pienso creo que me estaban insultando porque se suscitó un problema con la cuenta para pagar pero también me explicaban que las Islas Carajo son unas islas que están en el Océano Índico. Dos minutos. Parece que hubiera hablado más tiempo que dos minutos. Pero eh, que las Islas Carajo están en el Océano Índico por arriba. En España el carajillo es el, el café con, con coñac. Y, y acá apareció como mala palabra. Apareció como mala palabra. Al punto que se llega a los eufemismos de que se decía caracho que es de una debilidad absoluta y, y una hipocresía, ¿no? Entonces, cuando a veces hay, hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par, y ponen punto suspensivo, la triste función de esos puntos suspensivos, realmente el papel absurdo que están haciendo ahí, merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero este, apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil como lo dicen los cubanos. Mialdad. Que suena a chino. Y no solo eso... Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de, de posibilidad expresiva. Vamos... Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo, lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse para dejar de lado estrés y, y todo ese tipo de cosas lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras, pido una amnistía para la mayoría de ellas vivamos una navidad sin malas palabras e integremoslas al lenguaje que las vamos a necesitar Muchas gracias y buenas
2: tardes. Bueno, nos vamos hoy con una sensación de haberla pasado muy bien, de escuchar la voz de un querido amigo, de un maestro. Van a pedir más de estos programas. Por supuesto, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Este, y bueno, eh, recomiéndenle a sus chicos el uso de este material. <risa> que lean el que lean, destino Pereira, que lean el Boogie los Aceitosos, es genial. Este personaje, ¿no? Sí, sí. Publicado en, en muchos países de Latinoamérica. Está
1: buena la recomendación, chicos. Sí, tratan de invitarnos, lean a Fontana Sí, a sí, Rosa, sí, sí, Esto en casa, háganlo ¿no? en sus casas.
2: Yo. Esto háganlo en sus casas, por favor. no Lean y lean los cuentos. este Que, que aumenta notablemente la creatividad, la capacidad de reírse, de, de entender lo que es la lectura, el juego de palabras, toda esa cosa que manejaba el negro tan extraordinariamente. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Muchísimas gracias. Historias de nuestra historia.
1: Historias. Conducción Felipe Pinción. Co-conducción Roberto Co Marciones. Producción Carlos Suho. Producción Carlos Suboc. Archivo Mariano Faín. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesoni. Martín Mesul.